0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. En este episodio hablo con Ana Victoria de Victoria 147. ¿Qué te puedo decir de Ana Victoria? Ana Victoria, además de ser emprendedora, escritora, conferencista, una gran promotora del talento femenino, la primera tiburona en el programa de Shark Tank México. Para mí, Ana Victoria es esa cara de un movimiento de conciencia social, laboral, cultural, que va muy profundo. Su visión de cómo tiene que cambiar la forma en la que trabajamos, en la que emprendemos, en la que hacemos dinero, es realmente inspiradora. Victoria es una mujer que tiene un montón de experiencia en los negocios fue directora regional de Endeavor fundó Victoria 147 como la primera plataforma de capacitación aceleradora y empoderamiento de empresarias mujeres, ha impactado a más de 15 mil emprendedoras en México o Latinoamérica y todo el mercado de habla hispana, así que ella es una mujer que si no la conoces eh, definitivamente la quieres cerca, quieres escucharla su, su su visión sobre el nuevo mundo es realmente inspirador. Queridos todos amigos cuánticos, estoy feliz de estar aquí con Ana Victoria de Victoria 147. Ana Victoria, bienvenida. Eh, eres una mujer que admiro muchísimo por todo lo que has construido y por toda la congruencia eh, en, en, en todo lo que haces o en todo lo que veo que haces. Eh, que Todo está alineado a... Um, a, a, a tu mensaje y a, a la conciencia y al cómo empezar a llevar toda esta conciencia también a todos nuestros espacios, ¿no? Desde empresa, antes de, de empezar decías que tu empresa ya era como un ente separado.
1: Es capaz Bendito, de... después de 10 años, Mariana, me tardé. Capaz
0: de espejearte como cualquier otra relación, ¿no? Entonces, bienvenida, sí. gracias por regalarnos un poquito de
1: tu tiempo. Ay, muchas gracias, Mariana. Feliz de estar aquí y de curiosear y filosofear juntas. Me encanta. Eh, Ana Victoria, cuéntame algo.
0: Te he escuchado decir varias veces que eres brujita por ahí y, y en esta comunidad, claro que somos, pues, claro que creemos en, en toda esta magia y en toda esta brujez. Eh, estamos súper comprometidos con un camino de conciencia espiritual, pero cuéntanos para ti qué es ser brujita y cómo, cómo es el lado mágico tuyo, cómo lo practicas
1: Hmm. Te voy a decir, lo veo de desde distintas aristas, desde una como, como muy especial y muy íntima que va desde que era chica y, y, y percibía cosas y... Y, y hablaba sola y, y, y tenía como desarrollada esta intuición que sigue ahí, ¿no? Eh, de esa vocecita que dices, híjole, no sé por qué, pero, ¿m? ¿no? Que no es racional, pero que hay algo ahí que, 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 que no le tienes una explicación del todo, pero que sabes que existe. Eh, que se ha ido como alimentando, evolucionando, nutriendo de conocimiento, de prácticas, de... Soy amante de cualquier tipo de experiencia que me haga conocerme, ¿no? Entonces, eh, desde, mira, o sea, tengo todos mis oráculos acá, siempre traigo como mis, mis, mis piedras, mis cuarzos, ¿no? O sea, creo que son símbolos que al final del día me recuerdan, vibran, significan algo. Mm. Y por el otro lado, eh, a mí me honra mucho eh, el tema de las brujas, porque me parece que hay mucha valentía atrás de esto. Eh, justo vamos a tener un evento que se llama el Victoria Fest, que vamos a levantar justamente en una de las tents, un red tent, ¿no? Y, y para quienes no sepan la historia, y voy a ser súper abrupta y, y no, no soy historiadora, simplemente les voy a dar el resumen de qué sucedían en esas red tents, ¿no? Y en la historia, cuando empezaron las tribus, literalmente se armaban, eh, eh, tiendas rojas, ¿no? tents rojas, en donde ahí se reunían las mujeres para momentos íntimos, ahí este, cuando menstruaban, cuando tenían a sus hijos y eso las acercó a la naturaleza, las acercó a, a entender que las plantas sanaban, empezaron a curar con sus manos mm. y la historia lo que nos cuenta es que en ese momento cuando la ignorancia topa con ese conocimiento es que las empiezan a señalar, llamar brujas y se oculta, ¿no? Entonces, brujas puede ser como un término por muchos lados que a mí... Me encanta porque es esta parte del uso de la, de, de la sabiduría ancestral, de la no muchas veces explicable, aunque yo sé que tú le pones mucha ciencia también, eh, pero a mí me gusta también verlo desde un lado muy místico y, y no sé, como muy soñador y muy irreverente. Me encanta, me encanta porque
0: sí, sí, la ciencia siempre nos puede regalar un poquito de confianza, pero... También soy de la idea de que si lo puedes explicar, entonces no es. O sea, lo que es, es lo místico, ¿no? Y, y lo místico van a ser de la paradoja. O sea, lo que tiene verdades, por así decirlo, opuestas muy fuertes que dependen de mucho contexto de una experiencia. Entonces, sí, sí me encanta ese lado mágico que no tampoco tiene explicación, siempre digo que yo le hablo a mi primo el escéptico que de plano está muy perdido en la, en la
1: confianza ¿no? Y, y para eso estamos acá Ay, para llegar ya. a ese lado es que son interpretaciones y cada persona necesitamos distintas palabras, símbolos muestras para nuestro entendimiento, entonces por eso es que existimos tantos tipos de seres, cada uno le da una interpretación diferente y eso es lo lindo ¿no? me encanta,
0: todo cabe y Ana Vic, cuéntanos cómo nació Victoria 147.
1: ¿De dónde llegó esta inspiración de todas las mujeres que ayudas? Pues a ver, fue hace 10 años, justamente este año cumplimos 10 años. Y yo creo que nació de, de una voz inquieta que buscaba hacer algo que tuviera sentido, que tuviera trascendencia, pero que sobre todo me diera tres cosas que yo buscaba. La primera, libertad. Soy un sagitario con alas muy grandes que me gusta, la independencia, el que no me encierren en un cuarto, el que sepa que puedo tener un canvas en blanco lleno de posibilidades. Entonces, para mí, todo lo que hago tiene que tener este elemento. Segundo, quería estar rodeada, y Victoria 147 me da eso, de gente interesante de la cual pudiera aprender. Mm. Y la tercera era, quería levantarme todos los días sabiendo que estaba haciendo algo que valiera la pena. Entonces... Sí. Hace 10 años yo trabajaba, bueno, antes de, de hace 10 años, trabajaba en Endeavor, que es una plataforma también de impulso y impacto a emprendedores, y me di cuenta que no había mujeres. De un portafolio de 100 emprendedores, solo 3 de ellos eran mujeres. Yo era de las pocas mujeres en las salas de juntas, o sea, le estoy hablando hace 14, 15 años, ¿no? El tema de mujeres no era un tema como lo vemos hoy. No había organizaciones, no había tantos movimientos. O sea, sí había, claro, había el, el feminismo existió hace muchos años, pero no se veía en el ámbito de los negocios, que era el donde yo estaba, ¿no? Y ahí es donde dije, no, yo vengo de una familia súper equitativa, ¿no? O sea, para mí mi mamá y mi abuela con una fuerza impresionante, mi papá y así, o sea, compartían roles. Nunca vi esta, esta disparidad. Y cuando me topo con esa realidad en mi trabajo, digo, ¿y dónde están las viejas? O sea, que ¿Cómo? O sea, nos estamos perdiendo de un chingo de talento. Y es ahí donde dije, pues voy a abrir una plataforma que reúna a las mujeres, pero sobre todo también invite a los agentes de cambio, porque aquí no estamos peleados con los hombres. Vamos claro. a impulsar para construir puentes y acortar estas brechas de género en el mundo de los negocios. Y así empezó Victoria 147. ¡Qué fuerte! Es, me, me parece
0: una locura lo que haces. Muy necesitado a nivel colectivo, o sea, en todo el mundo, pero especialmente creo que también en Latinoamérica, que, que, que estamos, tra no quiero decir atrás de otras culturas, pero, pero estamos como tratando de alcanzar algo que también está ya un poco avanzado en, en, en otros países y que, que esta inspiración haya nacido de, de la no disparidad de tu casa, de lo que tú conocías, me parece como meant to be. O sea, como que sí, si este era un trabajo muy específico para ti,
1: pareciera era un llamado, ¿no? Como que todo se alineó. Pero también ha sido un trabajo para mí como tal, o dale, sea, dale. porque he aprendido muchísimo de trabajar con puras mujeres, he aprendido mucho también del balance de las energías femeninas y masculinas, he aprendido de, de que estamos viviendo constantes péndulos, ¿no? Y, y, y que de pronto nos vamos a unos extremos que deberían de tender al centro, pero que también hay que dejar que esos movimientos lleguen a esos extremos para que sean, no? Entonces la verdad es que antropológicamente ha sido interesantísimo y creo que a nivel alma también me llena muchísimo, no? O sea, que me digan hay un antes y un después de victoria 147 en mi vida es como el, me el mejor KPI que puedo encontrar. Uf, qué hermoso. Oye, y para ti, qué es la inspiración?
0: Cómo, 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 cómo cultivas tú la inspiración ¿Cómo buscas inspiración? ¿Qué es para ti estar inspirada en la vida?
1: Hmm. Justo es eso, ¿no? Ese, ese respiro, ese, esa vida. Eh, para mí inspiración, me llegó primero la emoción. Es como cuando ya no puedes respirar más. O sea, es como cuando de pronto, ¿no? O sea, quieres seguir aspirando algo y, y ya no te cabe en el cuerpo, pero, pero, pero estás tan pleno que, que quieres seguir aspirando de eso. Eh, ¿Y dónde lo encuentro? Yo creo que lo fomento más en espacios abiertos, lo fomento más en lugares sin prisa, lo fomento más cuando no hay una agenda, eh, porque mi mente se va y, y, y mi ser se va como a conectar cosas, ¿no? Eh, me encanta llevarme un cuaderno, me encanta como escribir. Algo, algo que también, y me quiero retirar haciendo esto, ¿no? O sea, y cada vez lo digo porque lo, lo quiero decretar en el buen sentido porque lo estoy haciendo, ¿no? O sea, al final claro. del día me estoy encaminando hacia allá. escribir me trae mucha inspiración, leer. Soy amante de las palabras, soy amante de las palabras que riman, eh, que, que tienen significado, que tienen trasfondo. Entonces, a la hora de decir palabras, a leer palabras, me inspiro un montón, me inspiro de la gente. Entonces, para mí, inspiración es como esa llamita que se prende y ahora es incendia todo el lugar.
0: Qué hermoso. Y digamos, no sé, esta es una práctica que te pregunto si la tienes, o sea, te buqueas en tu agenda, si separas un tiempo para ser y que la mente se ponga a divagar, o, o cómo, supongo que una mujer ocupada como tú, ¿cómo, ¿cómo maneja el balance entre estos
1: espacios para cultivar la inspiración con todo lo que hay que hacer? Hay momentos en mi agenda para... No tengo ningún propósito, solo es tardes de Ana Victoria y entonces como que me libero porque también digo, no bueno, puede ser que también cronometrice, ¿no? Estos espacios <risas> libres es como, por Dios, Ana Victoria, ya, deja tu Excel a un lado. Entonces hay, hay veces que no tengo una, un propósito, ¿no? Abro mi agenda y digo, en la tarde simplemente voy a cerrar mi computadora y Estar, ¿no? Eh, y hay días que sí me buqueo y digo, me voy a ir a, vivo en Nueva York, ¿no? Entonces me voy a ir a Prospect Park o me voy a ir a caminar o me voy a ir a tal y quizás tengo un objetivo. Me encantaría pensar alrededor de esta idea o de este concepto o con el objetivo de aterrizar quizás posibilidades de esto que, que tengo atorado. Y así de libre. Y me doy espacios grandes como para que justo no haya esta prisa de, ay, no, pero en una hora tienes que sacar 18 ideas. No, o sea, la inspiración para mí no va correteada. De acuerdo. El, no sé tú qué opinas, pero yo siento que la prisa ya
0: es un mal indicador. O sea, si algo está <risa> en prisa es porque ya está, ya, ya hay algo mal, ya hay algo mal en el proceso. Hay algo que no se está viendo o hay algo irresponsable o hay algo que, que estamos atropellando. Que o sea, la prisa para mí es un indicador de que no estás fluyendo.
1: Un amigo dice tener prisa no es elegante. Y yo creo que oh tiene toda God. la razón, ¿sabes? Exacto. O sea, es como las cosas no salen bien cuando tienes prisa, ¿no? Entonces hay que, hay que fluir con ese movimiento dando, dando trazos elegantes. Me encanta,
0: me encanta, elegante con la vida. Y de toda esto, esto ya es pregunta más, más eh, eh, corporativa o de negocio, pero de todas las emprendedoras que ves, de todos los proyectos que recibes, no sé si intuitivamente también recibes como, como ese knowing, esa, ese saber de... Este proyecto sí la va a reventar, este proyecto sí va a ser exitoso. No sé si lo mm. recibes, si eso existe, si lo has visto y de qué depende que eso
1: pase. A ver, estamos hechos de gente, las empresas, ¿no? Entonces, hay una lectura muy integral cuando evalúas a un emprendedor. Lo primero, sin duda, es el emprendedor, porque él es el que va a ser, sobre todo al inicio, el 99% de las cosas. Y entonces, el cómo te transmite la idea, con qué pasión, cómo lo habla. ¿Cómo conoce de la idea? ¿Cómo tiene la visión? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuáles son sus motivos? Eso me dice muchísimo, ¿no? Tener a alguien aguerrido y resiliente enfrente de ti eh, es necesario si quieres que esa empresa salga adelante o no. Después evalúas la idea. Creo que la idea cl claramente también tiene que ser ganadora, tiene que resolver un problema, tiene que eh, tener una propuesta de valor, tiene que eh, acercarse a un, a un mercado potencial. Pero yo creo que Ahí ya te metes a tecnicismos, ¿no? Ese primer instinto que, que quizás tú mencionas de, ¿esta la va a hacer o no? Que claro, te puedes equivocar, pero sí hay como esta energía vibrante de, ¿E o sea, quiero ser parte de este proyecto, ¿no? Porque la va a romper o porque está haciendo cosas bien lindas o porque mm. quiero tener reuniones cada semana con esta persona. Sí, hay un feeling, hay un feeling, pero yo creo que también sea, pues lo hemos ido curtiendo, ¿no? Yo y mi equipo, porque pues, Vemos un montón de emprendedoras. Hoy forman parte más de 15 mil emprendedoras eh, de la red. Entonces han pasado, nos hemos seguramente equivocado eh, y pues ahí vas teniendo este entrenamiento.
0: Claro, se va afinando ese sí. olfato, ¿no? De saber esto, sí, mira, esto, aquí hay un potencial impresionante, por acá, acá falta, acá no, qué de fuerte, acuerdo. qué fuerte. Y te he escuchado decir varias veces, en tus redes sociales, sé que, sé que va a ser parte de un evento que vas a tener que, claro que, súper abierto a que nos platiques, pero este concepto de, del valor consciente, en, en la comunidad de Quantum amamos todo lo que tenga que ver con el concepto de valor, porque entendemos lo importante que es hasta a nivel, o sea, nivel cerebral lo que hace el circuito de, de detección de valor, entonces, ¿qué es este concepto tuyo, que es la primera vez que yo lo escucho, este concepto de valor consciente, al menos en este mundo laboral, corporativo. Cuéntanos más de esto, estoy intrigadísima.
1: Yo creo que, yo creo que este concepto nace como respuesta de, de algo que no funciona en el sistema desde mis ojos, no y desde los ojos de Victoria 147. Yo cuando estoy justo en Endeavor y me doy cuenta que no hay mujeres, el feedback, porque yo empecé a empujar a emprendedoras a que llegaran, y el feedback que me daban es: es que no, no hago fit. O sea, acá quieren que, que, que crezca demasiado rápido o que, este, sabes, deje las cosas personales, y no necesariamente yo estoy ahí. Y yo estaba ahí todavía como muy intoxicada de esta teoría del capitalismo, ¿no? De enfoque a profit, enfoque a crecimiento, eh, es productividad, es, es, el valor es igual a signos de pesos, ¿no? Mm. Cuando empiezo a trabajar con las mujeres, me doy cuenta de esta necesidad de integralidad y de la necesidad de darle foro a otras formas de valor eh, y no que todo se se base ni tu valor ni tu valuación como persona se base en que seas el único, el primero, el más grande, el que más eh, dinero genere. Claro que el dinero tiene que estar en la ecuación porque hoy es un, un medio y una herramienta que, que, que transacciona cosas, ¿no? pero no tiene que estar por encima de de otros valores que también son importantes. Entonces, valor consciente para mí es como un concepto que, que me gustaría que se acuñara en las empresas, que lo pongamos al frente y que justamente balancee la forma en la que nosotros eh, generamos este valor. ¿no? Y, y, y tiene seis aristas el concepto que estamos creando sobre, primero, el crecimiento circular. El crecimiento circular versus el hipercrecimiento el crecimiento exponencial. ¿no? Hoy estamos viendo todos estos unicornios, estos humos, esta, este, esta obsesión por en poco tiempo logra mucho y, y, de, y yo, yo creo que es una bomba de, de humo que, 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 que está convirtiendo en una burbuja, que además está contaminando el ecosistema porque todas estas empresas, sobre todo tecnológicas, fintechs y así, que traen una propuesta de valor, entre comillas, de, de este crecimiento acelerado que solo va a beneficiar a pocos, que son sus socios, destruyen el ecosistema porque de pronto eso, ya ver, tú estás sobre, este, estás sobregirado de levantamiento de capital. Eh, no necesariamente tienes números rojos, números negros, o sea, estás en números rojos. No has, no has todavía eh, demostrado que puedes generar eh, rentabilidad. Pero estás quemándote cash, llevándote a todo el talento a tu empresa, haciéndonos poco competitivos al resto en esta burbuja que no es real y que muchas de las empresas nos están demostrando, ya están cayendo, de que no es sostenible, ¿no? Y no es para todos. Entonces, esta parte de crecimiento es bien importante. Tendría que ser sustentable, tendría que ser crecimiento mucho más cíclico, mucho más eh, natural. Segunda arista es la colaboración. Hay que trabajar en colectivo, o sea, dejemos ya esta parte de una competencia tóxica de tengo que ser el único. No, unamos fuerza y, y, y creo que esa parte también nos remite mucho a cómo funciona la naturaleza. La tercera es la equidad, y la equidad no solo desde género, la equidad desde el reparto de oportunidades y, y igualmente, ¿no? que todos podamos tener acceso a oportunidades. La cuarta es impacto sustentable. Y aquí es donde la medición no nada más es económica, sino también social y también medioambiental. Y la última es la suficiencia. El otro día me preguntaban, ¿cómo van a ser estas empresas del futuro? Y les dije, ojalá y es que tengan llenadera. O sea, que llegue un punto en donde sepas que tu crecimiento es cíclico, ¿no? Y que de pronto vas a llegar a un punto en donde si ya no puedes crecer más porque tu valor va en detrimento, empieces a convertirte en algo mejor. Como los árboles, no crecen infinitamente, llegan a un punto en donde dejan de crecer y dan frutos. Eso es donde tendríamos que tener esta visión las empresas. Entonces, para mí, Valor Consciente es justo una forma distinta de apreciar el valor que pueden generar las empresas y tener la congruencia de seguirlo, porque no es fácil y que empecemos a apreciar el valor social y el valor eh, medioambiental con la misma proporción que el valor económico. Híjole, que... que... Uh. O sea, esta, no sé cómo
0: te va a ti planteando este este concepto de valor consciente en un mundo como es el del corporativo, en donde hay esta, esta, a veces una mentalidad muy autoritaria y muy enfocada a solamente el resultado, y ese resultado económico tiene que ir pues creciendo, cueste lo que cueste. O sea si tengo que meter más recursos, si tengo que comer más al mundo, si tengo que pisar a quién sabe quién, si tengo que comprar la competencia, si tengo que, o sea, con tal de mantener ese número como creciendo. Cuando tú llegas con este, con este concepto de valor consciente, el cual me vuela la
1: cabeza, ¿cómo te va? ¿O qué, al, ¿Con qué te estás enfrentando? El tema es que no es para todos, ¿no? Y, y, y como todo, creo que, por eso lo estamos como poniendo al mundo y que vibre quien tenga que vibrar con él y se acerque quien le haga resonancia, ¿no? O sea, al final, como dices, o sea, estamos en este rat race en donde nada es suficiente y siempre estás corriendo y siempre es para mañana, no es para hoy y, y siempre hay un mejor lugar al que puedes llegar en, en vez de estar en el mejor lugar hoy, ¿no? Y creo que esa dinámica nos está matando, o sea, porque nos está llevando a una velocidad... Que, 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 que nunca hemos tenido tantas enfermedades mentales, tanta depresión, tanta gente medicada, y va mucho hacia eso, ¿no? Al estarte en comparación constante y que nunca sepas que eres suficiente el hoy. Entonces, claramente hay choques porque cualquier propuesta que vaya en contra del status quo... Se cuestiona y está bien. Habrá algunos que no lo acepten, habrá algunos que sí. Dentro de Victoria 147 tenemos un área de consultoría y hacemos eh, una certificación de equidad. Hubo una vez, imagínate estos, estos ingredientes puestos en una misma mesa. Estábamos en Monterrey con un este, consejo directivo de un banco, entonces ya te imaginarás puros hombres a, arriba de 50 y les llevamos el diagnóstico de oye, ¿quieres diversidad en tu banco?, o sea, este es el resultado y este es el plan de acción, pero pues no estás nada bien. Y su postura fue, aquí se queda esto, no se comunica, no me alborotes el gallinero. Entonces, claro que hay gente que te dice, no, barrera, yo no estoy listo, yo quiero el corto plazo. Valor Consciente es una propuesta a largo plazo. Es decir, sí, 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 puedes sacarte tus tres veces con 50 centavos para ti y tus socios hoy, pero pasado mañana, vas a tener que sacar a tus empleados. Va, te, te, te comiste el planeta porque usaste pésimo los recursos naturales. O sea, destruyes más de lo que construyes. Entonces, yo creo que es serte fiel a tus valores, entender que no todos van a opinar igual que tú y está bien, eh, e irte hacia donde si sí estás construyendo algo y llegando a gente que quiere ser parte de él. Yo creo que habrá momentos para todos, ¿no? Y, y conceptos para todos. O sea, con hacer cosas que, los que resuenen con
0: este tipo de concepto, ahí entonces construir. Exacto. Porque, porque además, o sea, lo que estás diciendo, es que además a mí me parece, ya cuando lo pones así es obvio, o sea, creemos que no nos estamos acabando al mundo eh, y está uno construyéndose su riqueza, pero para un mañana que puede ser que ni exista. No por, no por ser fatalista, o sea, de verdad no, es solo veamos los números, o sea, veamos
1: los, las investigaciones, o sea, veamos cómo nos estamos acabando al planeta y de qué te va a servir. No, y además vivimos un simulacro de pensar crecimientos infinitos cuando los recursos son finitos. Entonces ahí sí es matemática, claro. ¿no? O sea, y, y, y entonces veo tantas mentes tan brillantes pudiéndose enfocar en resolver problemas reales que justamente vaya de, oye, en tantos tiempo, en tantos años está proyectado que no tendremos agua. ¿Por qué no empezamos a hacer algo por ahí en vez de vender algo frívolo, innecesario, este, que genere con, sobreconsumo? ¿Por qué no hacemos algo que valga la pena? Para, a ver, bien de todos nosotros, porque nuestros nietos van a ser parte de ese problema, ¿no? Entonces, y también esta parte de suficiencia en el término de, creo que, es subjetivo saber qué tanto es suficiente, ¿no? Y, y, y qué, qué tanto tú tienes necesidades o qué tanto son gozos que quieres tener y está bien. Pero yo digo, a ver, llega un punto en donde no puedes estar en dos yates a la vez. Entonces ya eso es obsceno, ¿no? O sea, llega, llega un tope, güey, y lo demás y sí empieza a repartir. O sea, no, no podemos eh, enfocarnos en el acumular sabiendo tantas diferencias que hay, ¿no? De acuerdo. Sí, también siento que eso ya no,
0: ya no va. O sea, el, el <risas> El, el modelo de negocio de las empresas del futuro van a tener muy claro este, este, este que no es, no es para uno mismo, tiene que ser para más, o, o para los que lo necesitan, o para el planeta, o para varios. Eso siento que también. Está por cambiar muy pronto, era de acuario, no puede, no puede mm. o sea, viene,
1: viene con eso. Y sabes qué? que también, perdón que ando tan clavada en este, pero es, no tener, crea es tener creatividad porque a mí a mí Victoria y a mí los años me han dado muchas lecciones sobre, sobre también el dinero, las cosas que llegan, las sensaciones que te genera el dinero y, y todo este rollo. Hubo un año en donde yo me dediqué a decir que sí, fue mi año de sí. Y tengo un podcast, de hecho, que habla de esto, que fue de... A mí me decían, oye, ¿a este, a este festival, sí. Oye, surgió este viaje, sí. ¿no? Y me empezaron a suceder cosas en donde eran unas experiencias increíbles y súper ricas para mí, y yo no invertía ni un solo peso. O sea, llegaban de una manera en la que el dinero... Yo, yo no salía de mi cartera, ¿sabes? Eran mágicos momentos. Entonces yo decía, qué gran mensaje de no necesariamente el que vivas increíble y experiencias padrísimas con personas padrísimas tiene que ser pagado con dinero claro. ¿sabes? claro, qué fuerte
0: ¿y cómo, de, cómo describirías tú la suficiencia? o sea, porque dices no es muy subjetivo, claro cada quien va a tener eh, mm. su, tanto sus necesidades básicas, no tan básicas hasta sus deseos de
1: gozo ¿para ti qué es? esa suficiencia? Hmm. Yo creo que me vienen muchos atributos a la, a la mente. Uno es congruencia. O sea, actos y, y, y momentos de congruencia que te lleven a un momento de paz. Hmm. Creo, que, creo que si es algo que te va a quitar más paz es que quizás estás pasando esa rayita ¿no? de, de sentir que... Te faltó algo o que eh, lo de junto está mejor que lo tuyo. Entonces, para mí que esta congruencia que te deja esta, esta sensación de paz, de decir, es perfecto, ese es el estado de suficiencia, ¿sabes? Y, y también yo creo que es la emoción que te provoca, o sea, ¿a qué voy? Si llega algo de decir, ¡Ah! tengo el deseo de conocer Japón, no quiere decir que desde ese deseo estoy pensando en carencia porque hoy no tengo Japón.
0: Claro. Si la
1: sensación que me genera es, es algo agradable, es algo de impulso, es algo eh, que, que no me quita la paz, es un sueño que eh, me mete esta energía y esta inspiración de la que hablábamos para quizás dirigirme a acciones a decir, claro, quiero ir para allá. Porque no, 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 es, no es, o sea, suficiencia no es... Quedarte plasmado y decir, ah, claro, soy suficiente, no tengo que hacer nada, estoy bien. No es, no es conformismo, ¿sabes? Es, es un estado de, de plenitud y, y, de, y, de, y de estar bien con lo que es. Tengo mm. un, un blog que escribí de es, es lo que hay, ¿sabes? Es la aceptación. Para mí suficiencia es la aceptación de lo que hay en paz. Qué maravilla.
0: Como una, como una aceptación radical que no mata la posibilidad de que lo que es se vaya transformando a... Lo que vaya saliendo, aceptando continuamente, de forma o sea, constante, presente, lo que va siendo, es. De acuerdo. Qué maravilloso. Y cómo está, me fascina este, este término a mí de, de, de concepto de valor consciente, cómo, cómo lo estás aplicando? O sea, y no sé si en el evento que vas a tener, yo creo que escuché por ahí también que vas a tener todo un, un espacio para esto de valor consciente. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo, si a mí, por ejemplo, Mariana, me interesa empezar a aplicar el, el, el concepto de valor consciente con estas seis aristas con las que se construye, ¿qué se, qué se tiene que hacer? Hmm. Se, pues va con la,
1: se va con Victoria 147. <ríe> pues a ver, creo que es... El, el momento en el que está es que estamos arropándolo para justo compartirlo, no? O sea, en la etapa que ahorita estamos es estamos siendo bien congruentes en todo lo que hacemos en Victoria. El primer paso era nosotros empezarlo a aplicar y no de pronto decir, ah, sí, sí, valor consciente, pero chavas de comercial tienen que crecer tanto y, y, y si no llegan a sus metas económicas, me vale madre sus. O sea, sabes como que es, es tener la congruencia. Entonces ahorita de aquí, a un par de meses lo estoy adoptando dentro de la empresa de decir lo tenemos que sin el mal uso de la palabra mamar, güey, sabes? O encarnar. sea, es como es nuestro encarnar para después lo estamos transmitiendo en todos los programas de nuestra academia como para que las empresas también empiecen a evaluarlo. Y entonces dentro de nuestros programas va a ser el, el pitch. No es nada más. Vamos a evaluarte por tu EBITDA y tus ventas y tu crecimiento. Es ¿Qué impacto social estás generando? ¿Qué impacto medioambiental estás generando? Para empezar con la primera capa que es conciencia. Todo empieza por darte cuenta de decir, ¡Ah, ¡Órale! ¿Cuál es mi paso por este mundo? Estaré impactando positivamente. ¿Soy parte del problema o soy parte de la solución? Entonces, la primera capa es, a través de nuestros programas de academia, a través de nuestra consultoría eh, dentro de Victoria, es llegar a las empresas y llegar a las emprendedoras diciendo, oigan, tenemos esta propuesta. ¿Qué tal si empezamos a reflexionar? cómo son nuestras acciones en estas tres aristas y las empezamos a medir para después empezar como a, a, a esparcir el mensaje, ¿no? Uno de los momentos va a ser en nuestro, en nuestro evento anual, el Victoria Fest, que es en marzo. Otros serán en las conferencias que damos, ¿sabes? En las entrevistas que de pronto también nos invitan, como para que este concepto se empiece a masticar. Y, bueno, o sea, tenemos este diagrama feliz de compartirlo y feliz de que cada persona lo, lo, lo empiece a adoptar, ¿no? Y empiece sobre todo a hacer una reflexión. Claro, claro. Qué increíble.
0: Me encanta. Creo que este concepto tenía que nacer de una mujer porque las mujeres tenemos esta capacidad de, de, de expandir el valor, eh, no porque los hombres no puedan, simplemente por cómo está hecha la estructura del cerebro que puede soportar más puntos a la vez. Por eso las mujeres, súper comprobado, ¿eh? No, esto no es en contra de los hombres, por el hecho de que las mujeres pueden ser mamás y atender muchos puntos sostener muchos puntos de lo que se tiene que hacer son más propensas al multitasking y y lo mismo lo podríamos llevar a la expansión de valor. Yo puedo ver valor, puedo reconocer que existe valor en cuidar el medio ambiente, que es igual de importante que cuidar los números económicos, que es igual de importante establecer un modelo de negocio que colabore con el entorno. O sea, no me voy a comer al de enfrente. ¿Cómo lo sumo también para cuidar al, al, al de, a mi vecino, al prójimo, al que al que me da de comer, al que, al que recoge la basura? O sea... Como, es igual de valioso esta parte social, que es igual de valioso este crecimiento cíclico de, de, de crezco, me transformo, crezco, me transformo, sigo expandiendo el valor, sigo expandiendo el valor. No, no sé, esa idea de... Tengo una idea y esa idea la voy a explotar hasta que ya no dé más para entonces yo convertirme en algo, no sé, esa, ese pensamiento egocéntrico porque pues ahí solo hay un yo, ¿no? Solo hay uno y los míos y mis intereses y solo lo que yo quiero... Es, me parece brutal.
1: ¿Y me sabes, parece el, el futuro. Ahorita decías eso es, es, es una espiral justo. O sea, lo, lo que aquí se intenta es que es, es una espiral y que va creciendo. Y lo que decías de las mujeres es muy interesante porque creo que es la energía femenina la que hace, hacía falta, ¿no? En este rollo, en decir no nada más es el fin es la experiencia es el camino uh -huh. eh, hay un libro que se llama The Feminine Economy o sea para sacar todo este decreto de valor consciente me leí todos los libros me leí también al güey de Patagonia que es bueno o sea mi ídolo ¿sabes? Eh, y justo Feminine Economy decía es esta o sea es el replanteamiento de un balance de, de valores femeninos y masculinos yo creo que ninguno está por encima del otro son complementarios y hay que entender cuando uno te lleva a un mejor lugar trabajando con mujeres y a ver, te voy a ser sincera, estando en Endeavor y tan chavita, claro que los valores de cuando yo evaluaba a un emprendedor era ¿cuánto crece? ¿cuánto factura? ¿cuánto gana? Y cuando empecé a trabajar con las mujeres, las primeras veces era como de ¡ay, pero ¿y por qué piensas chiquito? ¿pudieras lograr todo esto tal? Cada vez que las conozco más es que ellas no están dispuestas a sacrificar otras cosas que en su vida son importantes. Y que la sociedad quizás porque no tiene un signo de pesos, no lo pone al mismo valor. Pero para ellas el tiempo con sus hijos, para ellas la salud mental, para ellas este balance ¿no? que buscamos mucho, es, es eso, son cosas que no tienen un signo de pesos, pero que valen. Y hay que empezarlo a
0: nombrar, ¿no? es, es así, es así. No todo es el dinero. El, hay, hay más. Y de hecho de hecho, cuando uno engloba todo lo que sí tiene valor llega a la abundancia, entonces llegan más posibilidades de hacer dinero.
1: O sea, <risa> no, no te van a faltar, es que no te va a faltar oh. las cosas, ¿sabes? Y o va a llegar como dinero o va a llegar abundancia materializada de otra forma. El oye, te presté mi casa, vente a no sé qué. Ay, vete de vacaciones, mira, yo no lo voy a usar. O sea, te, se te empiezan a presentar cosas que es no necesito nada más. Estoy bien. Se me presentan, no es suficiente. Sí. Me encanta.
0: Oye, Anabic, ¿y cómo estás viendo todo este movimiento, obvio, global de, de la conciencia, ¿no? que cada vez se vuelve más mainstream que fan, a favor? Eh, ¿Cómo ves que se está, cómo, ¿se está aplicando todo, este, este, todo lo que es la conciencia al mundo de los negocios? ¿Cómo lo ves? Hay países que lo, lo llevan aplicando más tiempo. Eh, ¿Cómo va este término en el, en el mundo de los negocios? no sé o las generaciones están en mucho choque a
1: ver yo creo, yo creo que hay choque por todos lados sí porque hay como una hay nuevas propuestas hay acceso a demasiada información y estamos hoy todos conectados entonces estamos sobreinformados y sobreestimulados no eh, a ver yo creo que la onu puso estos objetivos para el 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son los ODS, e hizo que varias empresas a nivel global firmaran estos objetivos. Y estos objetivos son 17 y cruzan distintos. O sea, lo que quieren es hacer un mundo sin pobreza y sin desigualdad, ¿no? Eh, y entonces cruzan distintas aristas. Nosotros lo tenemos muy relacionado porque cruzamos educación de calidad, igualdad, este este desarrollo este, económico, pero hay muchísimos más. Entonces sí hay una hay una presión de guys, se nos va a acabar este rollo, no puede haber tanta desigualdad y tenemos que cuidar el medio ambiente. Entonces, los que somos agentes de cambio en este sentido que somos las empresas, los gobiernos, la sociedad civil, tenemos que alinearnos a estos objetivos para poner estos granitos y llevarnos a un mejor lugar. Ahora, eran para el 2030. Yo no creo que para el 2030 no hay, no tengamos pobreza ni tengamos a resuelto el tema ambiental, pero creo que lo que sí logró esta iniciativa que es una en puntual es empezar a generar otra vez conciencia. Es como ¿A poco estas cifras, no? Para quienes no estaban informados, empiezan ya a democratizar esta información y decir, órale, si es grave o puedo o no estar de acuerdo, pero en mi empresa ya me dicen que no puedo usar vasos de plástico en el súper. Ya no te dan bolsas de plástico en el no sé qué. Sabes, o sea, empieza a ver ya por temas regulatorios y por temas de imposición prácticas que si no estabas informado, ya te informaste. Entonces a mí me parece que esas cosas, pues al menos un poco empiezan a generar conciencia. Ya después, se genera un hábito y ya empiezas a hacerlo tú. Entonces, si hay más conciencia, hay algunos que seguramente no saben ni por qué lo hacen, pero lo empiezan a hacer. Y hay otros que sí lo hacen porque saben por qué, no? O sea, como los veganos o los vegetarianos. Cada quien tiene su alternativa o su decisión por lo cual es vegetariana. Hay algunos que por el tema ambiental, hay algunos porque les cae mal, hay algunos por la crueldad animal, pero se empiezan a tomar decisiones sobre temas que antes no se hablaban. Eh, entonces, países más avanzados es que es, es como muy contradictorio, porque para mí, por ejemplo, una Alemania, un este, Noruega, un, o sea, son países que tienen como muchas normas, ¿no? Inclusive España, para el tema de medio ambiente. Eh, después te vas a Estados Unidos, ya hay muchísimo que se está haciendo, pero también hay otro extremo de sobreconsumismo y generación de basura y tal, que es como, ay, ¿a qué le das peso, no? Siempre hay oscuridad y, este, y luz en, en el mismo lugar. Pero pero desde mi punto de vista empiezan a organizarse. Empezamos a organizarnos y creo que es, es un buen punto de partida. Me encanta.
0: Oye, y una emprendedora o un emprendedor que aún no puede percibir que es suficiente porque si pues, sí, el número no le da, o sea, porque no le alcanza, no le alcanza. No, o sea, lo que genera no le alcanza para estar tranquilo. Esa persona, algún consejo... Que le quieras, que le quieras dar en cuanto a valor consciente más allá de, porque está fuerte que te
1: diga, no, piensen todo esto cuando, espérate, y yo de dónde, y cómo, cómo hoy. Parto de entonces decirle a quién y en qué proporción le generas valor, porque como tú decías, el valor llama valor. Y uno de los valores se puede traducir en dinero, en, ¿no? en otros recursos. Entonces, si tú estás resolviendo una solución, un problema real, eh, la gente va a querer que, que tu solución, no te va a buscar, o sea, vas a generar algo. Entonces yo creo que lo primero que le diría es cuestionate si lo que estás poniendo en el mundo tiene valor a alguien, le provoca valor a alguien. Y si no, ajustalo o enfócate en un distinto mercado o lleva y lanza otro producto o, tu energía destínala en un lugar en donde tenga el retorno de la, en la misma proporción de la energía que das, no? Uh -huh. Yo creo que es eso, es al final del día encontrar este balance de si sientes que estás dando demasiado y no ves a cambio resultados en estado de ánimo, en económico, en paz mental, redireccionate, mana. algo no estás haciendo bien o estás viendo o no fue el tiempo correcto, no? Esa es otra, ¿no? Hay, hay, me, me, me,
0: últimamente estoy viendo cómo hay proyectos y productos que llegan antes. Hmm. Llegan antes al mercado. Hay unos que llegan después, entonces ya, ya cuando
1: llegan ya el valor no está tan percibido, pero también antes. Sí, sí, y, y está cabrón. O sea, yo te voy a decir, yo creo que muchas de las cosas que pusimos nosotros en el mercado hace 10 años en Victoria llegaron mucho antes y entonces por eso de... de 25 mil puertas que tocábamos, nos abrían una y asustados, ¿no? Claro. Eh, y, hay, y hay que ser, o sea, hay que entender dónde ser rebeldes y, y, y entender que los esfuerzos quizás es que están rompiendo barreras y vas a tener un, un retorno a largo plazo, retorno energético, económico, lo que sea que pongas ahí. Y tienes que entender también en tu negocio cuáles van a ser los quick wins, ¿no? Porque claro, tienes nómina, tienes que tragar, tienes que, o sea, Tienes que consumir algo para estar en este mundo, consumir una lechuga, aunque sea, ¿no? O sea, este, algo. Bien. Entonces tienes que tener este, este, este balance y ser como bien astuta. O sea, yo creo que algo que me encanta de los emprendedores es esta parte, ¿no? Sensible de, ok, de resolver, ¿no? Si no es por aquí, me voy para allá. Si no sé qué, es como de detectar, es como el Wi-Fi. Algún día eh, un amigo mío me decía, es que yo traigo el Wi-Fi de las oportunidades abierto, güey. Y si de pronto veo que alguien en mi equipo lo trae apagado, va ahí, güey, ¿no? O sea, porque tienes que estar todo el tiempo pensando cómo puede ser una oportunidad. Y yo creo que va, va un poco de eso, ¿no? Me encanta. Amo, me voy
0: a quedar con el wifi de las oportunidades. <risa> eh, ¿Qué haces cuando la vida se te pone incómoda? Hmm.
1: Mira, he aprendido a dejar el impulso un poco al lado porque soy un fuego así de... Ya ya me veo escribiendo mensajes, este, pero ya viéndome fatalista. O sea, sí, mi primer instinto es reaccionar, es ser impulsiva. Lo que he aprendido a hacer es respirar, es dejar que pase tiempo, sacar eso en quizás personas de confianza y que les digo, oye, me está pasando esto. ¿Qué opinas? Entonces se lo cuento a mis personas de confianza que una es súper racional, la otra es súper emotiva, la otra es súper creativa, la otra es súper... Solo una línea de pensamiento, ¿sabes? Como para entender el bosque. Porque, a ah, carajo, cómo nos encanta ahogarnos en un vaso con agua, me incluyo. Y, ah, cómo estás así en el Zoom y solo ves el árbol. <risa> Hablar con gente, uno, me sirve para sacar y que ya no me carcoma el querer hacer algo impulsivo. Dos, me ayudan a ver el bosque y entonces en ese momento digo, ah, mira, no había visto eso. Porque todo se trata de percepción. ¿Qué lentes? ¿Con qué lentes decides ver el mundo? ¿Con qué lentes decides evaluar esa situación que te está pasando? Hay veces que nos pasan cosas dolorosas, no todo tiene que ser, ah, qué feliz, no, ver el lado positivo. También el positivismo tóxico es como, no, espérate, güey, no, o sea, la vida, hay momentos difíciles, pero tómalos con una perspectiva que no te carcoma el momento. Y hay veces que es también abrazar esa sensación y decir, estoy pinche incómoda, güey, tengo ansiedad atraviesala, ¿sabes? O sea, también para eso están las emociones, para sentirlas. Algo, algo están enseñando, algo están empujándote, algo están haciendo. Entonces también es de pronto, hoy no hoy no voy a salir, hoy estoy aquí, voy a Netflix, pues, pizza, a la chingada, hoy no voy a resolver el mundo, ¿no? Me encanta. La vida no es para estar feliz todo el tiempo, ¿no? La vida
0: es estar para progresar. La vida, el objetivo es progresar y en el, el progreso está la liberación y el crecimiento y la evolución pero no es estar feliz todo el tiempo. Eso no es la vida.
1: No, no es para eso. Y no es posible, ¿no? Además,
0: y hay valor en todo. O sea, hay valor en la crisis, hay valor en el dolor, hay valor en la incomodidad, hay valor en en, 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 todas esas decisiones que tenemos pánico de tomar que al final la vida nos va a acabar empujando a tomarlas. Hay mucho valor ahí.
1: Ay, qué rico es una nostalgia, una linda melancolía, este, porque además también el momento cuando llegue la felicidad, lo aprecias, pues muy chingón, porque sabes claro. lo que es no es la no felicidad. Claro, claro. La Aprendemos en contraste, ¿no?
0: Y ¿cuál ha sido la crisis que más te ha revolcado y que aprendiste? Si
1: pudieras ponerlo en pocas palabras. Yo creo que yo creo que una que me dolió en el alma, pero me transformó caperón, fue el terminar esta relación de 10 años y decir, o sea, qué dolor que se te salga del alma alguien con quien has creado tanto y, 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 que, y te ves ahí, pero qué dicha que haya sucedido. O sea, para mí ese rompimiento de alma me sacó de un cascarón que hizo que realmente Ana Victoria brillara lo que tenía que brillar. Entonces para mí ese rompimiento duro fue... En su contraparte, un florecimiento increíble. Guau, wow.
0: volviste a ti.
1: Total. Imp o sea, sí, volví a casa.
0: Uf, qué hermoso. Me encanta. Eh, ¿Algún otro consejo que le quieras dar a los que, o a las que no han emprendido pero quieren? Aquí en cuanto hay muchos de estos que quieren emprender, que se quieren salir de trabajar, pero no,
1: no, no toman esa decisión. Yo lo que les diría es no hay una sola ecuación eh, y todos somos, tenemos distinta versión al riesgo. ¿A qué voy? Yo empecé estando en paralelo a mi trabajo porque yo ya vivía sola, quería mantenerme y no quería eh, terminar en la calle, no? Eh, que al final del día te lanzas, empiezas a nadar y lo resuelves. O sea, tampoco es el punto final, no? O sea, pero yo lo que les diría es pruébense. Hay un programa dentro de Victoria 147 que le llamamos desde cero y que les decimos en el inicio. Aquí nuestra, nuestra intención no es que todos emprendan. Nuestra intención es que se de decidan si son y tienen la madera para emprender o no, porque para nosotros eso ya es éxito. Entonces pruébense. Muchas veces nos creamos tantos escenarios en la cabeza eh, y en la mayoría son ficticios. Entonces yo digo, pruébense, háganlo, no se queden con la duda y ya si a la mera les fue bien, pues ya se siguen. Si no, déjenlo ahí y ya se probaron. Puro futuro apocalíptico, ¿no? Así el, el puro es,
0: tomamos decisiones en base a futuros apocalípticos que no van a pasar. Total. Nunca van a pasar. O sea, está muy difícil que pasen, pero en la cabeza si ya lo asumiste como la posibilidad verdadera,
1: te cancelaste todas las demás. ¿Cuántos directores de terror, de películas de terror existimos potenciales? Me sumo, eh. O sea, me pongo la fila. Güey.
0: Pero siempre ahí, ahí está. Vamos, vamos a dar su Me encantó. Maravilloso, Ana Victoria, ¿dónde te encuentran eh, el emprendedor, el no emprendedor? Tienes un montón de espacios, tienes, no, creo que dos podcasts, libros, academia, eventos, <risa> conferencias, o sea, eres todo terreno. ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde podemos aprender más de ti?
1: Ay, gracias, mi reina. A ver, pues en redes estoy como Ana Victoria García, eh, igual estoy como más cabrona que bonita, eh, igual estoy como Victoria 147. Eh, después en páginas o en Victoria 147 o tengo mi página anavictoriagarcia.com y tengo un libro que se llama Ellas para Emprendedoras eh, mi podcast Más Cabrona Qué Bonita que Amo y tenemos próximamente y quiero que vayas, mana, nuestro Victoria Fest que va a ser presencial, mm. tú estuviste en el virtual, quiero que estés en el presencial, va a ser el mm. 23 de marzo la verdad es que estoy dejando el alma en él y sé que va a ser un evento que va a resonar muchísimo con un contenido bien bonito y sobre todo con una conexión bien poderosa. Entonces, Me fascina. En esos espacios estoy. <ríe> Me fascina, por supuesto que ahí estaré.
0: Hmm. Ana Vick, gracias por compartirnos un poquito de ti, desde tu inspiración hasta este concepto de, de, de valor consciente y cómo lo a través de reflexión, cómo lo podemos ir integrando en, en nuestros modelos, Pro, aunque sea un emprendimiento chiquito, ¿no? Siempre, yo me, lo primero que voy a hacer aquí es, voy a agarrar a mi equipo y decir, señoras, porque también casi puras mujeres, amamos a nuestros hombres, pero, pero somos mucha mujer también, eh, ¿cómo, cómo, cómo, a, ¿cómo agregamos estos valores? Me parecieron de verdad de locura y muy alineado a lo que se viene colectivo según no estas interpretaciones astrológicas, era, que aquí hablamos mucho de eso, era de acuario todo, toda esta nueva mentalidad que viene que me parece importantísimo, así que gracias por mm. digerirlo, por ser la cara de este movimiento colectivo que se mega necesita y mm. fascinada de seguir aprendiendo de ti.
1: Muchísimas gracias Mariana y me encanta este espacio gracias por pensar en mi e invitarme